0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar y conversar sobre diseño de interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Salsa Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y destapar de la conversación. Así que sean todos bienvenidos a esta celebración de los 18 episodios del Bitcam el podcast. Recuerden que el hashtag es Birkamp Podcast, todos juntitos. Las dos P se ven raras, pero no importa. Y quiero invitar a Carloncho para que dé su testimonio hoy día. Por favor. Carlos. Hola, muchas gracias por invitarme a estar. Por favor, cerca para que te escuche la gente.
1: Hola, ¿se escucha?
0: <ríe> Oye, Carlos, te, tú eres el nuevo eh, voluntario o participante de esta comunidad. Así es. Eh, por favor, cuéntame quién eres tú y qué haces. Bueno, yo soy Carlos Guardia, pero todos me conocen como Carlos Ancho,
1: Soy diseñador UI y front acá en Ilógica. Bueno,
0: Eso. ¿Eso?
1: ¿Eso es todo? Básicamente, sí llevo varios años trabajando en esto y, nada,
0: súper feliz de que me hayan invitado a participar en esto. Buenísimo. Ah, te invitamos a participar. Me invitaron a participar. O sea, ah, ¿Tienes qué características necesarias para ser invitado? Por supuesto. Ah. <risa> <risa> Oye, pero um, una pregunta súper... Eh, Contingente. ¿Te gusta la cerveza? Me encantan las cervezas. De hecho, hago cervezas. Estoy empezando, ah, pero... ¿Haces cervezas? Sí. ¿Viste? Hay mucho más que contar de garloncho, de lo que hice. Sí, sí. <risa> ¿Y cuál es tu favorita?
1: Oh, difícil pregunta. La IPA. Últimamente las IPAs. Las IPAs.
0: Ah, perfecto. Aquí es como el, el té chai, pero en cervezas. Sí, básicamente. <risa> <risa> es como lo que está de moda últimamente. Um, ¿Y cuándo empezaste a tomar?
1: Chao. <risa> No, muy chico, la verdad no me, no me enorgullece, pero sí, como a los 15
0: años. Como a los 15 años. Ah, bueno, empezaste a tomar igual que el, este podcast. Nosotros empezamos a tomar antes de cumplir los 18 episodios, así que está bien, estamos Está bien, estamos sí. en familia. Oye, ¿y qué vas a hacer en Mixda? Bueno,
1: en realidad no tengo como algo definido hasta el momento, pero estoy abierto a lo que me pidan pues, así, para que.. No Porque... sé, vamos a partir con la Andrea definiendo básicamente el, el, el tono y estilo de, de la comunidad, definiendo como el perfil de Ixda. Eh, como si imag imaginemos que Ixda es una persona, vamos a darle personalidad a esa persona. Perfecto.
0: Porque ah, igual esto es como más formal, pero tú has participado en la comunidad desde mucho antes. Sí, sí, yo o sea, he ido a varias charlas,
1: a principio solo como... Eh, espectador, ya. y ahora últimamente he ido
0: más como voluntario a apoyar a los chiquillos en lo que necesitan. ¿Y, ¿Y sentís que es distinta la, la figura de ser como voluntario, de estar involucrado en el quehacer de Isaac a, a presentarte una charla y ser espectador? Eh, sí, en realidad como que uno ve en realidad, porque por ejemplo
1: yo cuando partí oyendo las charlas y todo, veía así como muchos nombres de gente muy conocida, y me decía, oh, qué vacan son ellos <risa> y ahora, y después como conociéndolos más, unos se da cuenta que en realidad es súper fácil como relacionarse con todo, que todos son súper buenas ondas, que no es como un Olimpo, así que es súper alcanzable eh, como entrar a la
0: comunidad y conversar con, con estos personajes. <coughs> ¿Te da esa sensación de que esto está como dentro de una montaña grande? Uno a veces
1: siente que, que no como que no puede llegar a ser parte porque piensa, son todos muy cabrones, muy secos, yo quizás no sé si estoy ahí, mm. pero después uno se va dando cuenta que en realidad la comunidad es súper abierta y súper eh,
0: receptiva con la gente que se va integrando. Claro, sí, de hecho a mí me, me pasó muy parecido a ti, eh, se veía la comunidad muy lejana, pero también, eh, ¿no sientes que eso tan Juega un poco como con el síndrome del, del impostor, sí, que como de que no tenías De hecho, como... ese, ese término ¿Ah? lo he escuchado varias veces, sobre todo en, en las charlas.
1: Claro, que uno siente que no, que no puede ser parte de algo porque no siente que tenga los méritos, pero en realidad eh, la comunidad es súper abierta, entonces mm. no es... Tampoco necesitas ser un cabrón del UX para integrarte, sino que puedes entrar, conversar con la gente y, y cachar que, que en realidad tú sí puedes ser parte de eso. Oye, ¿y qué esperáis de la comunidad que te
0: entreguen en esta participación?
1: Eh, no sé, experiencia, eh, no sé, más que nada como aprender un poco más del tema, conocer más gente, estar como involucrado en procesos, mm. como eh, avanzar un poco en lo que es como en mi carrera también porque igual es como un plus ser parte de una comunidad tan importante.
0: Excelente. Oye, ¿y desde de, hace cuánto que eres eh, Front UI? Desde que salí de la universidad, hace. Uh. Yo llevo
1: como siete años, eh, tengo como siete años de experiencia trabajando en el, en el rubro y, uh -huh. y siempre me interesó como desde que está la universidad, el mundo de la usabilidad o del, de la experiencia de usuario sin saber lo que era. Uh -huh. O sea, yo creo que todos partimos así, como que no sabemos en realidad que eso tiene un nombre, pero por ejemplo, a mí cuando yo estaba en la U diseñaba sitios, decía, oh, qué interesante esto, cómo va a ser como que el la gente interactúe con lo que está haciendo, uh -huh. a diferencia de un, no sé, de un impreso, por ejemplo, que en realidad, no sé, por el diseño de afiches que uno lo ve y no interactúa con él, además de leerlo, Exacto. pero me parece súper interesante el hecho de que, de que tu diseño lo que tú estás plasmando eh, fuera útil para alguien y
0: que alguien lo usara realmente en su cotidianidad. Perfecto, oye, Carlos o Carloncho. Eh, te deseo mucho éxito. En, en verdad, necesitamos hartas manos porque estamos haciendo varias cosas. Así que muchas gracias por tu ayuda. Y, y en realidad, esto es como formalizar una, un, una participación que tú ya lleváis desde antes. O sea, yo el, 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 en todos los eventos que he podido participar, tú has estado ahí como ayudando sí. en la entrada, moviendo, la mitad, silla, moviendo eh, y todo más, pero Tratando la cerveza. <risas> Oye, ¿cómo
1: se llama tu cerveza? ¿la estáis No, vendiendo? no, no, en realidad he hecho, he hecho una sola vez, pero tengo recetas para seguir haciendo
0: ah perfecto y
1: he hecho unos test y hay cosas que mejorar pero igual le ha gustado
0: ya perfecto porque necesitamos urgentemente un auspiciador de <risa> para decir que te dejo la tarde <risa> pues. oye muchas gracias por gracias tu a ti y gracias a la
1: comunidad también por invitarme a ser parte de esto.
0: excelente ese es Caldoncho. la nueva adquisición de el equipo Core de exa no nos están escuchando pero no importa nosotros seguimos hablando sí sí nos están escuchando no <risa> Gracias. Y tenemos la siguiente invitada. Por favor, preséntate. Acá tenemos la costumbre de mostrar nosotros nuestras medallas, así que por favor, preséntate.
2: Yeah. Hola, soy Matilde Estrada, soy diseñadora UX. Eh, nada, llegué acá al grupo por invitación de las mujeres UX, que soy partícipe de ahí. Que en un momento necesitaron ayuda con gráfica para un beer camp uh -huh. del año pasado, así que me contactó ahí la CEPI. Y después con Valentina Reyes estuvimos trabajando y viendo unos temas que tenían que presentar. Y eso básicamente.
0: Perfecto. ¿Cuál es tu trago favorito? ¿Es la cerveza? No. No. <risa> Pero está bien, está bien. Sí, está bien, ¿Cuál? está bien, está
2: bien, está bien. Está bien. Sí. Sí. ¿Cuál es tu trabajo? Vodka.
0: El vodka, wow, wow. Alto calibre para mí. Sí, eh, sí. ¿Y desde qué, de qué edad empezaste a beber?
2: ¿Desde qué edad? Eh, no sé, también de lo dijiste.
0: <risa> ah, todo fue legal, sí, todo fue legal. Todo ya, fue
2: perfecto.
0: Sí. sí, nosotros estamos llegando a la legalidad. Ahora podemos tomar tranquilos sin arrancar de los pagos, sí, no hay problema. <risa> oye, eh, tú estuviste participando te vas contando, ¿Sí? ¿cómo fue tu experiencia en trabajar con Vale?
2: Nada, fue súper buena, la verdad que siempre he querido como participar y ayudar a, ya sea eh, desde atrás así como moviendo silla mm. o algo en, el, en algo me gusta cooperar, mm -hmm. así que lo encontré una súper buena opción y espero que las chicas hayan quedado felices con mi trabajo <risa>
0: Oye, ¿y cómo, antes de participar en Insta, cómo veía ahí la comunidad?
2: Eh, Nada, lo veía igual como, como algo un poco lejano, mm. porque si bien hoy estoy trabajando como diseñadora UX, me ha costado cómo llegar como a este mundo, porque la verdad que los referentes que hay acá, como que se ven como muy pro, muy secos, y como que siento que de verdad a mí todavía me falta un largo camino por recorrer, y todo lo que he estado como aprendiendo ha, ha sido como un aporte el participar de la comunidad porque donde todos te van comentando o hablando desde su experiencia como que vas aprendiendo y, y teniendo como más feedback de, del trabajo del día a día que estás haciendo
0: Claro Ahora, tú dijiste que estás más eh, activa en Más Mujeres en UX.
2: Sí, la verdad es que partí ahí porque tuve como profesora a la Mariana uh -huh. y ella en, su momento, ella en su momento nos comentó de, de esta comunidad y a mí me llamó mucho la atención justamente como para saber de qué se trata este, este mundo del yo, del que yo voy a, como tan lejano porque yo vengo como del, del típico diseño que haces el día a día y no, no me había tocado eh, trabajar finalmente en esto y el, el entrar ahí también ha sido mucho apoyo y conocimiento también ahí conocí a, a nuevas chicas que lo mismo obteniendo el feedback de, del trabajo con una empezamos a formar y otro grupo más de chicos una, como un nuevo grupo que aún estamos ahí viendo cómo lo vamos a llamar que vamos a trabajar eh, temas de accesibilidad.
0: Perfecto. Uh
2: -huh. Así que nada, se vienen ahí como nuevas noticias al respecto porque está, estamos ahí. Ya, perfecto. Muy... Pero,
0: pero ese es un tema súper interesante sí. y que, bueno, en, en, no solamente en, en Ixta o tal vez en otras comunidades, eh, se deja un poco de lado porque está fuera un poco del día a día. Pero ¿cómo nació esa idea?
2: Nac ¿Cómo, nació ¿cómo desde, desde la motivación como de cada uno del darle como un valor al diseño más que el hacer por hacer o, o hacerlo solamente porque te lo están pidiendo uh -huh. sino que eh, de alguna manera que el diseño eh, sirva para ayudar a otro y podamos tratar de hacer la vida un poco más simple a las personas que hoy ya la tienen complicada y más a, aún en el mundo digital mm. así que nada como que hasta el momento lo que nos mueve a, somos cinco integrantes así que lo que nos mueve a los cinco es básicamente eso de qué manera a través del diseño podemos hacer un poquitito más fácil la vida a las personas
0: y esta idea nació con boca con cerveza sí.
2: <risa> Sí, la verdad es que lo, lo planteó en su momento la consu en Más Mujeres UX uh -huh. y como que ahí ella hizo como el llamado y yo respondí al tiro y después fue así como ok, juntémonos un día a conversar y llegamos los cinco y llegamos como, como a este consenso de que a todos nos movía básicamente eso. Bueno, ella además lo, la mueve un tema por, eh, personal con su hija que ella tiene, eh, ella conoce el tema de la accesibilidad más, de, más adentro. Yo, por mi lado, la verdad que no tengo mayor conocimiento, pero sí me interesa darle un valor al diseño más que el solo diseño por, por existir.
0: ¿Y, ¿Y sientes que, bueno, este, este grupo es de un grupo de amigos? ¿Se conocieron en más mujeres? Eh? Sí, nos
2: conocimos en más mujeres. Y bueno, somos tres chicas uh -huh. y dos chicos que eh, nos conocimos como para esto. Y hemos estado reuniéndonos, no tan periódicamente, pero dentro de lo que podemos y tratando de armar un poco este tema ya para empezar a trabajar así como con más conciencia y... ...finalmente obtener algo... ...un producto o algo de todo esto...
0: Pues. Mm. Oye, ¿y ves que es difícil juntarse? ¿Es difícil tomar un, una responsabilidad... ...que nadie la está tomando... ...y, y hacerse cargo de eso? Eh?
2: Sí, es súper difícil... ...porque finalmente tienes... ...bueno, tienes la vida como el día a día... ...que es el trabajo... ...y... ...no sé, hay algunos que tienen hijos... ...que tienen otras responsabilidades. yo por mi lado... Tengo trabajo, también estudio, entonces eh, finalmente, claro, los tiempos como que tienes que hacerlos calzar, de alguna manera, pero yo creo que cuando tienes como la motivación, eh, busca ese espacio y, y se logra.
0: Sí, pues eso te, te iba a preguntar, bien ya lo has dicho en, en, en tu respuesta, que te motiva como darle un poco más de significado tal vez a la práctica del diseño, pero ¿cómo sacáis la motivación de... de Tener, porque todos tenemos el tiempo muy acotado ¿cómo, cómo lo haces? En, ¿en qué te inspiráis?
2: bueno, más que nada es, es tratar de de que el, que mi trabajo en sí tenga pueda entregar y llegar a, a un usuario y pueda servirle, y yo creo que de verdad, yo creo que esa es la motivación final de todos, sí. que a pesar de que tenemos un montón de cosas que nos pueden limitar en los tiempos. Igual decimos, no, pero es que lo tenemos que hacer, es que tenemos que seguir. Además, tenemos, nos estamos siempre comunicando, así como no se podía, por medio o en la semana. Entonces, cualquier cosa nos estamos compartiendo o decimos, ya, ok, nos tenemos que juntar porque tenemos que empezar a tomar esto en serio. No es solo como de, de hablarlo, sino que ya tenemos que empezar a, a trabajar en esto ya a conciencia.
0: Oye, ¿y crees que hizo la diferencia de que este grupo saliera de una comunidad?
2: Sí, yo creo que sí, porque no, no veo otra manera que, que tengas como para poder reunirte con pares. Mm. Ya sea a través de Más Mujeres UX, ya sea a través, no sé, de Workshop o cosas, no, no te encuentras mm. con más, porque lo demás es el día a día en la oficina y ahí no se da, no se da mucho.
0: <risa> sí, es verdad. Oye, mucho éxito entonces con esta nueva comunidad, eh, creo que ya estoy viendo invitados al, al nuevos podcast sobre accesibilidad uh -huh. <ríe> y te agradezco tu intervención.
2: Dale, muchas gracias, gracias.
0: Ahora quiero llamar al estrado a don Claudio. Ah, no, no, perdón, antes. Claudio, devuélvete. Dai, Dai vente para acá. Ahora tenemos a otra persona que también se está eh, integrando al equipo de IZA y que también, como los otros, siempre ha estado dando vueltas porque es parte de la industria, hace lo que hacemos nosotros y otras cosas más. Entonces, Dai, por favor, preséntate. Muchas
3: gracias. ¿Verdad que autorreferencia. Sí, autorreferente. Aquí, aquí no...
0: Muchas gracias. Autobombeamos. Muchas gracias. Sí, muchas
3: gracias. Bueno. Soy Dai, en realidad mi nombre es David, eh, lo digo de repente, solo por un tema político o la mamá, eh, <risa> para que lo recuerden. Eh, efectivamente, si hoy día soy diseñador UX, en realidad me dedico actualmente a ser lead UX en un equipo de, eh, en, en realidad, en la división de gobierno digital, uh -huh. ¿Ya? siendo muy directamente.
0: Yeah. <risa>
3: Así que hoy día superviso diseño, hago diseño y, y, lo, y lo mejor de todo es que... Estoy trabajando en, en un punto... Hola, hola.
2: <risa>
3: o sea, en un punto que es muy fascinante para mí, que en realidad es hacer diseño diseño para bien y diseño para la ciudadanía. Mm. Que... Y eso es muy en resumen lo que estoy ahora. <risa> y creo que con eso ya es suficiente autobombo para mí. Claro. Así que muchas gracias por este escenario, me, me voy.
0: No. Ya, muchas gracias. Oye, ¿a qué edad eh, empezaste a beber? ¿A qué edad? ¿A qué edad? A la hora de la luz. Hola, mamá. <risa>
3: A los 16.
0: A los 16. A los 15. Ilegal. Sí.
3: Ya. O sea, el, este Birka me está súper atrasado. Claro, un poco. <risa> está como tres años atrasado, pero. Pero bien, salud por eso. Oye, ¿y tu trago favorito? Mi trago
0: favorito, la cerveza. La cerveza, ¿te gusta la cerveza? Uh, uh. ¿Qué, cuál, ¿Qué qué raza? No, iba
3: de a decir la IPA, pero ya no. no, ya, 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 no pasó, ya, ya pasó, ya pasó. No, dejemos la, la rubia, no más, la mala la, la dragua.
0: La, ya. Ah, la, la refrescante, sí. digamos sí, la, la, refrescante. la refrescante. La refrescante. Ya, y pero,
3: pero nótese, la dorada es la que tiene menos agua en el mercado.
0: wow Si tú... Ah, que veo que estudiaste yo, el tema.
3: Yo trabajé para hace un tiempo. Ah. Entonces, soy una persona ya dichosa de saber que tiene menos agua. y aquí ya. no sé, bueno.
0: Pero... <risa> Oye, dai, tú igual, lleváis mucho tiempo trabajando en la industria. Sí. Eh, y la otra vez contabas como tu periplo de entre comunidades. ¿Y qué pasó? O sea, tú participabas en participabas en varias comunidades, pero dejaste de participar. ¿Qué te pasó?
3: Bueno, eh, recapitulando, pero Sí. Eh, en algún momento en el año 2012 eh, no, en el año 2010 yo decidí emprender. Ya. Que en ese tiempo yo ya había hecho ya dos prácticas de diseño publicitario. Yo había estudiado publicidad uh -huh. y eh, me di cuenta que la industria publicitaria estaba muy viciada. Uh -huh. Creo que hasta el día de hoy sigue estando muy viciada. ¿ya? Pero muy viciada en, en, con respecto, en realidad, al trato interno. O sea, al cómo trabajan la, la gente y las áreas de publicidad eh, en una o lo que nosotros veíamos era como una manera un poco inhumana de, de, de coexistir o sea, de cierta manera de tener tu vida eh, alrededor de la agencia y, y no tener vida en realidad y no entender las cosas que haces sino que hacerlas directamente por, eh, directamente por, por ti mismo y no por los usuarios era una vía poco, poco eficiente de cierta manera con un amigo decidimos eh, emprender, hicimos, con Matías, que está en Nueva Zelanda, saludos para él eh, decidimos emprender, hicimos una agencia, también una agencia de marketing que se llamaba Subpowered, que duró bastante, duró unos 3, 4 años y eh, no fue bien, lamentablemente. Entonces como no fue bien, empezamos a crecer, nos hicimos conocidos en otros lados, nos absorbió una empresa que se llamaba Wyckoff y ahí, bueno, tuvieron, tuvimos varios vaivenes, yo aprendí mucho a ser emprendedor. Eh, la experiencia no me gustó mucho, pero era también parte de, de ser emprendedor, pero en eso me, yo creo que haciendo un resumen y no queriendo detallarlo en, en esa experiencia, pasaron seis años, seis años que no hice nada, que no me relacioné con otras empresas, que no sabía lo que estaban haciendo las otras industrias y dejando de hacer lo que yo hacía, o sea, yo dejé de ser diseñador para ser administrador. Claro. Entonces en ese momento te das cuenta que dejaste muchas técnicas, dejaste de hacer muchas otras cosas, dejaste de empezar a diseñar o empezar a crear o empezar a simplemente hacer las cosas que a ti te gustan hacer. Y cuando abandoné ese barco me di cuenta que estaba muy atrasado y gracias a Ixda encontré un poco el norte de dónde yo quería trabajar o en qué área quería trabajar. Y eh, me empecé a colar en los carretes de ustedes, empecé a entender que había buena onda, eh, dije que sacaba fotografía, me creyeron, entonces me miraron un par de veces, gracias. Y nada, pues estamos aquí muy felizmente. en
0: Claro, porque tú a, asumiste el, el cargo de fotógrafo de los eventos. Rigda. Sí, en,
3: en comunicaciones dices que saco las fotos. Y también saco fotografía. <risa>
0: Oye, antes de eso, veía ya Ixda... ¿Cómo era tu visión de Ixda como comunidad?
3: Siendo sincero, uh -huh. yo desconocía a Ixda hasta después del 2016, cuando participaron en... ¿Cómo se llama? ¿Nila? En, en, en
0: Elisa, en ese en tiempo. Elisa, es uh -huh. sí,
3: verdad que se llama Elisa. Sí. Y, eh, de hecho, cuando pasó eso, yo empecé a ver, bueno, entre contactos de Facebook, Twitter, amigos, era como, ¿qué es esto? A ver, ¿qué, qué onda aquí? y me di cuenta efectivamente de lo que estaban haciendo y, y que no solo estaban diseñando porque también estuvieron, igual en otras comunidades estuve por ejemplo, estuve observando harto de trabajo, los lo eventos que se hacían de su la, no sé si te acuerdas, mm. en 2014 2013 verdad, muy poco. no, antes en verdad, <risa> pues, mucho antes bueno y, y dejó de ser una comunidad de diseñadores, dejó, mm. y no eran todos diseñadores, y en verdad pasó a ser una comunidad de personas interesadas en diseñar para otros y el trabajar para otro es algo súper motivante y eso hizo creo que el switch y el cambio, o sea creo que el 2016, 2017 en verdad empezó a gatillar un poco eso, esa curiosidad
0: ya, o sea, y no viste, viste que que era difícil entrar a los carros de... ¿Como difícil?
3: Que fuera... no, no, difícil no era cosa de decir hola y ya tenía una cerveza en la mano pero, pero fuera de la cerveza porque no es solo alcohol, okay. eh, había mucha gente muy interesante y había mucha gente eh, con muchas ganas de conversar las cosas que quieren. Y cuando te das cuenta que muchas personas tienen sus motivaciones y están buscando una comunidad para poder compartir eso, eh, es súper motivante, es súper gratificante. Yo, de hecho, trato poco de conversar lo que hago y, y eso me ha ayudado también a escuchar muchas otras historias y en verdad me he dado cuenta que hay un talento increíble en Chile y dan ganas de que todas las personas con las que he hablado por favor que aparezcan también en este Birdcamp porque hay mucho, que, hay mucho que se está haciendo y mucho que hay que transparentar de lo que se está haciendo claro. y mucha gente muy buena onda muy tela en esta comunidad esta comunidad en verdad eh, no, tiene, en verdad tiene las puertas hiper abiertas y puede ser que El miedo a entrar a la comunidad fue una teoría, pero en verdad puede ser que eh, sea por el tipo de temática, porque hay gente que no se atreve todavía en esto, porque todavía viene el UX o el diseño del UI como, como algo nuevo, aparte de cada vez que uno entra a una comunidad de diseño le cambian el nombre, como que antes eres diseñador y ahí no, diseñador web, después no, diseñador front. Porque no podéis ser desarrollador front, entonces claro. igual desarrollador front no back. Y tenía esta diferencia. Cuando ya claro. empezaste y cuando dije, ¿cuánto queréis diseñador? No, porque la moda era ser arquitecto de información. Ah, entonces ya soy arquitecto de información y diseñador. No, eso se llama UX. O sea, se llama yeah. UI. <risa> y después se llama UX. Y después mañana se llama de otra manera, pero Exacto. es lo mismo. Y después al final todos vamos a estar haciendo diseño de servicio y después cuando tú estemos haciendo diseño de servicio nos vamos a dar cuenta que estamos atrasados que es diseño orientado al servicio y así sucesivamente claro. uh -huh. vamos a crear otra comunidad y no mentir
0: <risa> oye pero entonces tú, tú decís que para la gente que tal vez esté escuchando este podcast y como decir Pucha, me gustaría ir pero me da cosa ¿qué, qué le diría?
3: No, yo hago una invitación a que sean parte de Ixda, a que cada vez que escuchen o, o vean que pasa algo que estén ahí eh, yo de cierta manera, y bueno, también un poco relacionado a lo que tú me estabas preguntando al principio, de cómo llegué a Ixda, de cierta manera, uh -huh. eh, yo llegué porque me di cuenta que necesitaba de otros para poder saber si mi norte era el correcto. Uh -huh. Y en Ixda, si uno trabaja en diseño orientado a, a, a personas o quiere meterse en, efectivamente en diseñar para el bien, eh, te das cuenta que Ixda es la comunidad en donde tú puedes encontrar tu norte. Y bajo ese aspecto aprovecho a hacer la invitación para que eh, estén más atentos los eventos de Ixta y que se suban que de hecho se vienen uno muy pronto mayo, sí, al principio de mayo se viene uno muy pronto sí,
0: ya estaremos dando la información a seguir en las redes sociales al equipo de comunicaciones que hace el tremendo trabajo de eh, amplificar el mensaje de Ixta y eso, me, me emocionaste Day, no puedo seguir hablando contigo ah, muchas gracias, me están está pidiendo <risa> fuera sacar
3: una foto así que yo tengo que salir en este momento
0: así muchas es. gracias Oye, muchas gracias por, por tu experiencia
3: no, gracias, gracias a ti por la
0: invitación. Y ahora, eh, quiero invitar al dueño de casa, por favor. <risa> Quedaríamos haberlo invitado al principio a que nos diera las reglas de la casa. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo, padre? todo bien. Por favor, preséntate las medallas, sáquelas afuera.
4: Bueno, me presento, soy Claudio Navarro. Um, yo estoy a cargo de los temas de, de tecnología e innovación dentro de Ilógica o sea eso es lo que dice la tarjeta en verdad lo, 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 que, lo que he estado haciendo en el último tiempo um, tiene que ver principalmente con um, este movimiento que está haciendo Ilógica de, de crecer tanto en el equipo que tiene en Santiago como también de expandirse hacia, hacia afuera si bien llevábamos algún tiempo trabajando en Colombia, este año nos formalizamos propiamente tal con oficina, tenemos nuestro espacio físico. Um, Estefanía, que ha estado en un capítulo eh, antes del, del podcast, se, se devolvió, se fue a, a Colombia y es de allá. Y está liderando el tema desde allá. Estamos emocionadísimos, estamos poniéndole bueno, así que en eso hemos estado durante el último tiempo. Hermoso.
0: Oye, ¿y te gusta la cerveza?
4: <coughs> me gusta me gusta la cerveza, es uno de mis tragos favoritos eh, sí. ¿Y cuál cerveza te gusta? Yo soy harto de, de negras, me gusta la cerveza negra Sí, Fuerza, pesada Pesada, for fortona Especial sí. para el invierno Sí, sí. Una, una chelita negra con chocolate Muy rico, uh -huh. muy rico ¿Gustos sí. refinados? Sí, sí, no. <risa> pero también, también soy, soy de piscolear Cuando estoy carreteando acá en Chile Y fíjate que descubrí una cosa bien entretenida en Colombia Y es... Eh, el aguardiente qué cosa más maravillosa que tú pasas de estar en un estado normal natural tranquilo y de repente pum aparece esa bebida mágica que ah. de hecho hay un lema ya que dice que el aguardiente todo lo vuelve fiesta ah. eh, y, y es bien, bien cierto es <risa> entretenido entretenido el aguardiente <risa> ¿y a qué edad empezaste a beber? Eh, ¿qué edad tiene uno en primero medio? no sé ¿14? ¿14? por ahí Wow. La, gira, la gira de octavo. Es, ahí, ese fue el la momento. La gira de octavo. La que gira te de octavo. Sacaste. Sí, esa transición. Octavo, primero de. Ahí. Wow. Sí. Así que sí, un poquito antes de, de la, de lo, del podcast. <risa> sí. Igual sí. Que, igual, que Dai, igual tarde. Que. <risa> Oye, ¿y cómo fue tu camino a Ixda? Sí. ¿Cómo llegaste a la comunidad? A, a ver, eh, mientras escuchaba al resto explicar su camino, yo estaba afuera tomándome Michela y decía rayos creo que no me acuerdo exactamente cómo, cómo fue la llegada eh, pero sí me acuerdo un, un, un viaje que nos tocó hacer a propósito de lisa en córdoba que fue el 2015 donde claro en, es, en el contexto de ese viaje me tocó compartir con varios de los que hoy día están liderando el, el tema acá en, en Santiago. Y como justo después de eso se venía la organización del, del ISA 16, que fue efectivamente acá, esa fue mi, mi, mi puerta de entrada ah, a propósito del viaje. De hecho, hay muchos acá que, que han hecho relaciones de, de trabajo, amistad, etc. Y lo hablábamos con Claudia, San Martín, justo antes de, de, de entrar a la sala. Y es que efectivamente en el contexto de los viajes... De, de Isa de Ila o en general, cuando uno por pega de repente va en un grupo entretenido, se arman relaciones bien, bien choras y claro, Uy. finalmente el compartir en ese viaje me trajo, me trajo a, la, a la comunidad y, y participando activamente hace ya, no sé, casi cuatro años.
0: ¿Y cuál era tu expectativa de, de, de pertenecer a Ixtra? Teniendo en cuenta que sí. eres el que lleva una agencia completa y...
4: Sí, uno tiende a pensar y, y yo siempre me sentí un poco incómodo muchas veces con esa relación que tiene cuando uh -huh. uno participa en comunidades y además está ahí encabezando un, un equipo claro. eh, y capaz que por ahí a alguien más también le pasa eh, yo en ese sentido, no sé respondiendo a tu pregunta ahora y también cuando de repente alguien va y me lo tira yo creo que uno tiene que ser bien sincero respecto a sus intereses, ¿cachai? y tener súper claro que muchas veces por ejemplo, lo hablábamos el otro día en nuestra reunión como de inicio de año, ¿cachai? Eh, tú podés tener perfectamente bien claros tus intereses como empresa, por ejemplo, formalizándolo como un patrocinador. Ponés Luca y recibí algo a cambio. Súper bien. Y por otro lado los intereses que podéis tener como persona, que finalmente es muy raro que alguien participe en comunidades de manera forzada, o sea, si, si, si no te interesa, por más de que tú al final del día trates de hacer la cuenta de por qué realmente estás ahí, tú estás porque te interesa, ¿cachai? Personalmente. Exacto. Si, si de pasada te traes a un grupo, de hecho muchas veces pasa, yo tengo amigos también que, que lideran empresas y que al ver a sus compañeros participando se animan y se meten también, o sea, pero finalmente un tema personal. Y de hecho, Ilógica se ha fundado históricamente mucho en el trabajo de comunidades, partiendo por comunidades digitales como Twitter, que prácticamente todo el primer staff de Ilógicos no nos conocíamos de la vida, sino que los cachaba tuiteando. Formaron a ser parte, o sea, pasaron a ser parte de la empresa. Y, y hay varias comunidades, Chile Ágil, iXDA, y ahora estamos participando muy fuertemente, dado que abrimos en Colombia con los chiquillos de iXDA y Medellín. O sea, hay, hay cosas entretenidas donde uno cruza ese interés personal con, con la pega, en el fondo.
0: Perfecto. Y veis que ha sido bueno, te ha, te ha cumplido las expectativas
4: personales. Sí, o sea, en, en el fondo, yo creo que la palabra expectativa cuando estáis, en el fondo, hablando de una comunidad, es, es bien difícil saber cuál qué estáis esperando de vuelta, porque en el fondo muchas veces lo que pasa al, al trabajar con comunidades que tú te sorprendes de, de cuestiones que muchas veces, y lo decían los, los chiquillos recién también, que no teníais mapeada ah. y, y por lo tanto te sorprendes, te das cuenta de que alguien está en la misma o escuchas a alguien. A mí me pasa mucho cuando voy a cuando me toca ir a los eventos, ya sea isa o Ila ahora, que tú estás ahí escuchando a alguien que puede que sea el más pro de la vida o alguien que simplemente pasó de estar en la parrilla de, de, de expositor y quizás no lo cachabais de antes, escuchas su presentación, te emocionas de lo que está diciendo y, y me pasa muchas veces que después vuelvo a hacer mi trabajo mucho más engrupido porque me inspiró eh, y claro, eso no, los, no, no tenías como anticiparlo, simplemente te sorprendió, te conectó y de vuelta te lo traes para, no sé, comenzar un proyecto nuevo, o muchas veces para darle una vuelta una vuelta de tuerca adicional a algo que venías haciendo. Eh, de hecho, hay una charla que las chicas dieron en, en, en Río, Estefanía y, y Andrea, que fue, fue justamente inspirada en otra charla que ellas escucharon en Medellín. O sea, claro. también la cosa es cíclica. o sea, Sí, sí es parte de eso.
0: Oye, y... Mmm, Hasta eh, que habla bonito este cabrón, <risa> deja sin voz... <risa> Se notan los años de circo. Tú me, me contabas que participaste en radio hace sí, mu
4: mucho, mucho tiempo. Muchísimo tiempo, sí. O sea, yo en verdad he hecho muchas cosas desde, desde muy chico y, claro, te contaba que, que justamente cuando estaba en el, en el año de la cerveza, tenía <risa> 14 años, sí, me tocó trabajar en un año, dos años en radios comunitarias, bien, bien entretenido. Pobre, pero, pero, pero digno, honrado, entretenido, aprendí un montón. Eh, que, bueno, muy una, bacán. Que era ah, una especie de comunidad también, pues. Sí, pues, o sea, sí mm. finalmente lo que te decía, comunidades digitales o no, físicas no, profesionales o no, mm. cuando uno se, se inserta en el mundo de, la, de, de las comunidades, ¿cachai? que básicamente es gente que está en torno a un interés común y que se la juega y se hace tiempo y se organiza para pa reunirse, para organizar eventos, lo que sea, pasan cosas bien entretenidas. Sí.
0: ¿Tú crees que es necesario, no sé, por ejemplo, al visitar una comunidad o ser parte de ella, tú tenés que esperar que la comunidad te dé o es... Tú tenés que meterle un input para después
4: tener un retorno en tu experiencia de comunidades. comunidades. Rayos. Sí, yo creo que depende del, del espacio en el que estáis participando. Yo creo que, a ver, pensando en lo que pasa acá en AXDA y Santiago, eh, yo creo que nosotros tenemos un, un tema con eso y es que normalmente la gente se setea en el modo escucha. Mm. O sea, lo que más uno ve pasando todos los días, o no sé, varias veces durante el año, son los meetups. Por lo tanto. El, el grueso de la comunidad está en modo eh, escucha de un presentador que se escogió para estar ahí. Y que es eso mismo fomenta el efecto que recién comentaba Dai, de que muchas veces uno dice, chuta, ¿y será que yo tengo algo que contar, pero estaré al nivel? Y claro, como ese es el formato tradicional, eh, hasta que tú no te atrevas a estar parado adelante, muchas veces el, 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 la vuelta para dejar de recibir y comenzar a dar, no pasa hasta que te animes a ofrecer algo, en este caso, en el formato Meetup. Pero nada, o sea, hay una serie de otras... Eh, alternativas por ejemplo recién cuando contaba la historia de Garloncho que partió ordenando sillas <risa> y ahora está acá o sea, más allá de que suene gracioso contarlo así él, él dio el paso más allá de solamente estar escuchando y llevándose contenido para la casa, sino que también decir, ¿sabes qué? Estos cabros de repente veo que le faltan manos, voy a poner manos. Y ya. Y, y así teniendo una serie de otros caminos. Esto mismo, esta iniciativa del podcast que tú lo ofreciste, eh, no sé si esperando algún cambio. Esto es algo que a ti te gusta hacer, lo ofreciste y lo estáis haciendo. Y, y bacán. Y capaz que por ahí hay un montón de gente que quizás tiene algo muy entretenido que aportar y no lo sabemos todavía, hasta que lo ofrezca, se anime, eso.
0: Perfecto. Gracias,
4: Claudio, por tu experiencia.
0: Oye, por que, que, que chorro Me encantó. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos con una invitada muy especial. Así que sigan disfrutando. Nos vemos. Escuchaste la primera parte del episodio de celebración que grabamos hace unas semanas en Ilógica, donde compartimos historias de cómo muchos llegamos a esta comunidad. Las experiencias de Carloncho, Matilde, dai y Claudio son historias que, independientemente si fueron invitados o no, hablan de atreverse a estar disponibles a que las conversaciones ocurran para poder hacer más grande a la comunidad. Porque toda comunidad es más fuerte con nuestras experiencias, por muy pequeñas que sean. En el próximo capítulo tendremos a Mariana Valenzuela la que, junto a su pequeña iniciativa llamada El Clipping UX, hoy logra llegar a más de 2.400 personas al celebrar sus dos años de vida. Por mi parte, me gustaría verlos en el próximo meetup de Ixda Santiago para que conversemos sobre su experiencia. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando, nos podemos encontrar en nuestro grupo de Facebook de Ixda Santiago, en ixtasantiago.cl o en el Slack del Capítulo. Agradecemos enormemente a Ilógica por ser tan buenos dueños de casa. A mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Beer camp el podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de X de Santiago. Hasta la próxima. Ah,